0: Es un gran placer eh, también poder presentar a Sarah Thomas, que es associate professor, profesora titular en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Brown. Se ha doctorado por NYU, la Universidad de Nueva York, y trabaja en ficción y cine contemporáneos del Estado español con un interés secundario en las producciones cinematográficas latinoamericanas. Su investigación se centra especialmente en la literatura, el cine y la cultura visual que surgen de las sociedades post del mundo de habla hispana y en la representación de la subjetividad, la temporalidad y el espacio. Sera Thomas ha publicado sobre cine y ficción de España, Perú y Argentina y el que va a presentar hoy es uh, su primer libro, Inhabiting the In-Between, Childhood and cinema in Spain's long transition. Sara, cuando quieras.
1: Muchas gracias a Bárbara por la generosa introducción y gracias también a como repito lo dicho, a Santi y por a Esther por la invitación y por la organización de, de Play of que es algo muy lindo que ha salido de la, la pandemia, eh, y y hecho hecho que se se ha convertido en un un muy muy importante en el campo, así que que Intentaré Hablar brevemente del libro que salió en el verano del 2019 y que por culpa de este largo 2020 parece haber sido escrito como en, otro, en otra vida y por otra persona, pero bueno. Um, el libro se enfoca en la representación de la infancia y la figura del niño la niña en el cine español producido entre 1970 y 1983, eh, un periodo que yo denomino la larga transición. Y esta mirada sobre la transición es larga en principalmente dos sentidos. Primero, porque empiezo con películas producidas durante el tardo franquismo, y segundo, eh, para subrayar que el proceso de la transición política en España es de por sí un proceso extendido y dilatado temporalmente, no solo en su contexto sociohistórico, sino también por su legado duradero en las instituciones políticas, culturales y la, y la memoria histórica. Y en ese último sentido, el libro, por un lado, se sitúa como parte de una conversación crítica actual que busca reevaluar eh, los últimos años de la dictadura y la transición. Y aquí podemos incluir a muchos libros como los seminales de Cristina Moreira Menor, eh, Teresa Vilaroz o Alberto Medina, tal como las aportaciones de los últimos años que seguramente conocerán de Germán Labrador, Rosy Song, Fran de Alba, Duncan Wheeler, el libro que presentará Tom hoy, entre otros. Eh, pero por otro lado, también participa en debates actuales sobre la figura cinematográfica del niño, donde en nuestro campo destacan, entre muchas más, las contribuciones de Sarah Wright, Darren Hogan y también de nuestra compañera aquí presente, Fiona Noble. En mi libro pongo estas dos conversaciones críticas en contacto, sosteniendo que en la intersección de ambas se sitúa un eje crítico de sumo interés para entender el cine y la cultura de la época, y es un cine que se aferra a la niña o al niño como una figura móvil, fluida, cambiante y ambivalente. A mi juicio, el atractivo de la figura infantil en el cine de la larga transición se encuentra en la multiplicidad de asociaciones de este sujeto, como uno que es a la vez familiar y ajeno, domesticado y amenazante, y que puede asociarse de forma simultánea con el pasado, en la nostalgia, por ejemplo, de una infancia perdida u otras construcciones autobiográficas, y el futuro, sobre todo el futuro imaginado de la nación, donde el niño se considera el sujeto político del mañana. Eh, muy brevemente, después de una introducción que sitúa un poco la aportación del libro en esa um, encrucijada crítica, el libro se compone de cuatro capítulos y cada uno se centra en un cineasta de la época que ha demostrado un profundo interés en la figura infantil o en la infancia en más de una película. El primer capítulo se ocupa de teorizar la figura del niño recordado que el adulto de antaño fue examinando dos películas de Carlos Saura, El Jardín de las Delicias y La Prima Angélica. Analizo estas dos películas en su contexto tardo-franquista y trato los debates que suscitó la segunda en la esfera pública, argumentando que no solamente suponen una especie de barómetro de la sociedad pretransicional, sino que también exponen un elemento clave pero paradójico de la figura del niño que el adulto fue está siempre fuera del alcance de la memoria o de la subjetividad adultas, pero también reside en lo más profundo del ser. Esto es como una distinción bastante clave. En el segundo capítulo, examino dos películas del cineasta popular Antonio Mercero, La guerra de papá y Toby, el niño con alas, del 77 y 8, usándolas para estudiar cómo el niño actor esteticizado y cosificado por la industria cinematográfica, y cómo la simultánea protección y explotación de la figura infantil sugiere profundas ansiedades sobre el pasado y el futuro de la nación. Y el tercer capítulo se centra en probablemente las dos películas más canónicas del libro, eh, ambas de Víctor Erice, El espíritu de la colmena y El sur, de, del 73 y 83 respectivamente, demostrando cómo sus complejas dinámicas de identificación parcial con la protagonista niña proponen una estructura ética para comprender tanto el otro como el pasado histórico, ninguno de los dos estando del todo asequible. Y finalmente, en el cuarto capítulo, se, eh, me ocupo de la figura adolescente en dos películas del cineasta de tercera vía Jaime de Armiñán, El amor del capitán Brando y El nido. Y ahí exploro cómo la fase liminal de la adolescencia se demuestra tanto perturbadora como generativa, eh, pero a la vez efímera, leyendo las figuras adolescentes en paralelo, eh, una especie de como alegoría, paralelismo con el proceso transicional mismo, demostrando cómo las posibilidades más radicales de ambos se terminan imposibilitando.
0: Um, muchas gracias, Sara, por, por esta presentación tan excelente, y panorámica de, del libro. Uh, y tengo una pregunta uh, sobre esa última parte que titulas Coda, en la cual hablas de sí. niños y niñas uh, en el cine actual. Por ejemplo, uh, las niñas de Steve Mil Nusans, Nuran 3, de Carla Simón, uh, frente a a las niñas de, de cría cuervos. ¿no? Y creo que este salto al presente está implícitamente relacionado con, con tu subtítulo, ¿no? uh, The Long Transition, ¿no? la larga transición. ¿Estás diciendo que seguimos en la transición o ha cambiado algo en el cine de, de niños desde Saura a Simón?
1: Bueno, gracias eh, Barbara, es una muy buena pregunta y podría hablar mucho rato sobre este tema, así que intentaré ser concisa. Eh, la, la respuesta es un poco sí y sí, ¿no? O sea, en, el, en lo que yo llamo coda, que es una especie de corta conclusión, quería sacar a, a, a la luz esa conexión que mencionas entre el, el, la película de Saura, de Criacuervos, que también estudio en la introducción del texto, eh, y poner esta película en contacto con la película de Carla Simón de Assume Innoissance eh, 93, que es una película del 2017 que salió justo cuando estaba terminando el libro y había una especie de síntesis de todo el mundo me decía tienes que ver esta película, tiene unas líneas que te van a interesar y en efecto así fue. no Y, y es interesante porque uno de los argumentos eh, para delimitar mi estudio a la transición no es que yo había empezado pensando, voy a escribir un libro sobre la transición, sino que los niños y niñas más eh, interesantes y más, eh, no sé, haunting, compelling, que yo encontraba en, en las películas venían más o menos de esa época, ¿no? Entonces, la, las películas un poco determinaron, eh, el, digamos, la cronología. Pero luego yo encontraba que muchas películas que trataban el pasado eh, traumático, la guerra civil, la dictadura que salen, por ejemplo, en las primeras décadas de la democracia, en los 80, en los 90, donde los niños aparecen, suelen aparecer de forma un poco más, digamos, instrumentalizada, son niños un poco más como sentimentales o, o simbólicos y no tienen la misma riqueza, digamos, subjetiva que se encuentra en esas, en esas primeras películas. Pero es muy interesante porque yo diría que en la última década hemos visto cada vez más de nuevo este tipo de representaciones más plenas, más perturbadoras, profundas, subjetivas, y creo que quizás para generalizar bastante se podría leer como un, una especie de eco de cine de la transición, quizás resultado de justamente la combinación de factores, la crisis neoliberal que se ha visto desde el colapso global financiero del 2008, el 15M, este momento de como reevaluar un poco el pasado, el presente, el país, ¿no? Que yo creo que está como un poco sacudiendo muchos estudios culturales. Yo creo que de ahí quizás viene estas, vienen estas nuevas representaciones como la de Simón, o podríamos poner también ahí en esa categoría panegra, ¿no? De, de la película de Villaronga del 2010, que creo que es una especie de eco, pero también es algo nuevo, y creo que el niño... En ambos, en ambos contextos responde a ciertas inquietudes o ansiedades sociohistóricas, eh, absolutamente. Así que no sé si esto ha contestado, pero...
0: Gracias. Sí, has contestado muy bien y me hace pensar también en el nuevo interés eh, para hablar de, de la nueva familia, ¿no? nuevas formas sí. familiares. Absolutamente. Sí. Pues
1: muchas gracias, Sara.